0: Os Limites do Conhecido Por Alcibar Paz Em nossa vida diária, vivemos plenamente naquilo que chamamos de conhecido. Mas o que é o conhecido? O conhecido é uma palavra usada por Krishnamurti para designar o campo do conhecimento em que a mente pode sondar, explorar, tocar, conhecer O campo do conhecido é o campo da nossa vida diária. É o campo da nossa vida social, do nosso conhecimento acadêmico, escolar, é aquilo que podemos Viver e interagir através do pensamento, através da consciência. A grande maioria das pessoas da humanidade vive no campo do conhecido, que também podemos chamar de campo do conhecimento. Assistir a um filme... Ler um livro... Fazer um curso... Memorizar coisas... Conhecer coisas novas... Saber como funciona alguma coisa... Memorizar... E atuar sobre essa coisa a partir dessa memorização... Toda a nossa civilização... E todo o conhecimento da nossa civilização Situa-se nesse campo do conhecido Que é o campo do conhecimento É o campo da mente, do pensamento É nesse campo que vivemos A grande parte, grande parte da nossa vida Bem dizer a vida toda. Quando queremos aprender sobre religião, sobre história, física, química, português, matemática, usamos como instrumento de sondagem e de conhecimento a mente. O campo do conhecimento, ou o campo do conhecido, é bem conhecido de todo mundo. Na escola, por exemplo, é nesse campo que atuamos. É nesse campo que aprendemos alguma coisa. É nesse campo que nos é ensinado tudo. Como é que aprendemos na nossa vida diária? Memorizamos. E a partir dessa memorização, aprendemos, atuamos, modificamos. Quando queremos a aprender a escrever, por exemplo, nós primeiro aprendemos as regras, os estilos, depois passamos para a prática. Quando conhe queremos conhecer sobre história, lemos ou ouvimos alguém nos ensinar sobre história. Aquilo fica memorizado na nossa mente e a partir daí dizemos, eu sei história. Esse é o campo do conhecido. É o campo da memorização, do conhecimento. É o campo da tecnologia. É o campo que nos faz ser humanos. Sem o campo do conhecido, com certeza, não seríamos a humanidade que somos hoje. Na realidade, o que nos diferencia dos animais é exatamente essa capacidade de memorização e de repassar esse conhecimento adquirido para as próximas gerações. Então, o campo do conhecido é o campo do conhecimento em que todas as pessoas no mundo todo vivem. Todavia, quando passamos para um outro campo, que é o campo chamado de espiritual, e nesse campo procuramos atuar, agir, sondar, da mesma forma que atuamos no campo da vida diária, do conhecimento, aí então é que surge o problema. Se o que nos diferencia dos animais é o conhecimento, o que fará o homem ir além do homem será a capacidade de ir além do conhecido. E é exatamente isso essa atuação, essa esse extrapolar as fronteiras do conhecimento trivial, ordinário, que caracteriza e caracterizou os grandes místicos da história. quando Jesus, por exemplo, entra em contato com uma dimensão diferente quando ele mesmo experimenta o seu sentido de universalidade não através da, do conhecimento, mas a vivência em si quando ele passa a ver-se a si mesmo como luz, como parte da luz universal, que existe em todas as coisas. E quando ele teve toda aquela experiência de iluminação lá no deserto, ali não foi obra do conhecido. O que Jesus sabia, sabia por experiência própria. Óbvio que ele também leu, ele conhecia bem a Bíblia, esse aí é o conhecido. Mas a experiência dele íntima com o movimento misterioso da fonte divina foi o que tornou sua vivência, sua experiência e sua percepção totalmente diferente da experiência e do conhecimento dos doutores da lei de sua época que tinham apenas o conhecimento teórico mental o conhecimento passado pelas tradições mas nenhuma ou muito pouca vivência direta Pessoal daquilo que as escrituras apontavam. Então, o que diferenciou Jesus tornando um, um, um ser à frente do seu tempo e com a consciência mais iluminada do que a grande maioria dos mestres e doutores da lei da época? foi exatamente o seu contato direto com as dimensões, além do conhecimento humano. E aí quando Krishna Krishnamurti fala que no campo do conhecido não há libertação, que o conhecido não pode alcançar o desconhecido. Que o conhecido, por ser limitado, por ser do tempo, por ser do campo do desejo, esse conhecido não pode alcançar aquilo que está além dele mesmo. E aí ele explica o um porquê das pessoas não conseguirem alcançar a verdade. O próprio campo do conhecimento, ou o conhecido, as limita. significa então que o sujeito tem que ir, tem que encontrar uma forma de ir além do simples conhecimento, além dos livros, além da tradição, além daquilo, além daquele conhecimento teórico. Erudito. Muita gente não entende isso e acha que Krishnamurti está falando contra o conhecimento. Nunca. Krishnamurti está apenas colocando o conhecimento no seu devido lugar. Porque por muito tempo as pessoas acreditavam que o meio para se alcançar o desconhecido seria o pelas vias do conhecimento. E em parte é. Mas, tem-se que saber os limites desse conhecimento. Por exemplo, para saber disso que estou falando agora, eu precisei primeiramente ler sobre isso. Isso é o conhecido. Mas, quando eu li... Então, vem Krishnamurti e diz, ok, você só pode ir até este ponto. O conhecimento só pode te levar até este limite. Daí por diante, ele tem que ser abandonado. E aí, então, temos que pensar em alguma alegoria para ficar mais claro isso que a gente quer dizer. Buda dizia que o conhecimento é como um barco, que ele te leva até um certo ponto. Depois tem que ser abandonado, porque você não vai andar com o barco para cima e para baixo. Na realidade, o barco não te leva até a outra margem, a falha dessa alegoria é essa por isso que muita gente acha que através do conhecimento ele sairá dessa margem de dor, de sofrimento, de ilusão e usará o barco até a outra margem a margem da liberdade, da paz do despertar só que não é bem assim esse barco, ele precisa ser abandonado. E só então, depois de ser abandonado, aí sim, você não chega ainda na outra margem. Você chega numa outra margem, mas não a margem do despertar. A outra margem que você chega é a margem da tranquilidade. É a margem do silêncio. É a margem da não-ação. A outra margem que você chega é a margem da ausência do sentido de si mesmo. Mas aquela outra margem, que é a margem da iluminação, do despertar, não tem. Pode ser alcançada através de meio nenhum, de método nenhum, de religião nenhuma, nem de mestre, por mais iluminado que seja. O barco só pode te levar até um certo ponto o um ponto da quietude a fronteira do conhecido. É quando a sua mente silencia, naturalmente, por compreender suas próprias limitações. Por compreender que nesse campo do sagrado, por compreender que para alcançar ou para ser alcançado, por aquilo que é eterno e sagrado, ela, a mente, tem que deixar de tentar por ela mesma conquistar, tocar, agarrar isso. A mente, ela é um instrumento de interação com o conhecido, nunca com o desconhecido. Tudo no campo do conhecimento a mente pode aprofundar, investigar, tocar, modificar, controlar. Por isso que o homem aprendeu a controlar, a controlar ou direcionar os poderes do vento, os poderes da água, os poderes da natureza em, em prol de si mesmo. Esse é o campo do conhecido. A grande ilusão é acharmos que também podemos fazer isso no campo do desconhecido. E ao invés se reconhecermos nossa impotência diante do infinito desconhecido, o que em geral as pessoas fazem? Elas inventam o seu próprio infinito. Elas inventam, criam uma imagem limitada daquilo que é ilimitado. Elas criam um símbolo, criam uma imagem, criam uma ideia. E passam a considerar essa imagem, essa ideia, esse símbolo como sendo o infinito imponderável, o desconhecido. Mas não é. É só uma ilusão. Não há nenhuma forma de acesso direto ao desconhecido. Simplesmente não há. A mente só pode chegar até as fronteiras do conhecido. As fronteiras do conhecido é quando ela entende isso que eu estou falando. Quando ela entende sua limitação. Quando ela entende o seu campo de atuação. E quando ela entende que, diante do desconhecido, da verdade, do atemporal, ela nada pode fazer. Só então, ao tomar a consciência de suas próprias limitações, ela então aprende a silenciar. não mais tenta conquistar o reino de Deus, não mais tenta alcançar um estado de iluminação através de uma ação consciente, como, por exemplo, a meditação, nem através de uma sadhana qualquer, porque tudo isso está no campo do conhecido. Ao compreender isso, a mente para de atuar nessa direção, nesse sentido. É como um caminhante, alguém que está caminhando. Ele tenta alcançar, por exemplo, caminhando, tentando alcançar a chuva, por exemplo. Por mais que tente alcançar a chuva, ele não conseguirá. A chuva vem na hora certa. Quando ela vier, se ele estiver preparado, se ele tiver o campo preparado, a terra preparada e as sementes, quando a chuva vier, ele pode plantar. E daí vir a vida, uma nova planta. Mas ele mesmo não pode alcançar a chuva. É ela que tem que vir. Uma chuva produzida artificialmente não é necessariamente uma chuva. Imagine, por exemplo, que vivêssemos em um mundo coberto de nuvens, 24 horas, um mundo sombrio, e alguém dissesse, existe o sol em algum lugar. E por mais que essa pessoa tente alcançar o sol, ela nunca alcançará. Mas se ela andar, 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 de repente, ela pode encontrar o sol em algum lugar, onde não exista um tempo nublado, por exemplo. Em outras palavras, há coisas que não se pode alcançar. Há coisas que você apenas espera que aconteça, que venha. Como a chuva como o sol depois de uma tempestade nada pode ser feito ele tem que vir então esse é o limite do conhecido o limite do conhecido é compreender que nada pode ser feito para alcançar essa luz, essa verdade, esse movimento sagrado, a que chamamos de Deus. Por alcibar paz para o grupo Despertares com Alcibar, mentoria do WhatsApp.